دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي دليع عبد السلام نوبل الكيمياء عام 1934 نظائر وحياة داخل مدرسة فقيرة مكونة من فصل واحد تقع بين حقول البصل في ولاية إنديانا الأمريكية جلس طفل صغير يتيم يتلقى تعليماً محدوداً يمكنه بالكاد من قراءة جمل قصيرة كان الطفل هارولد كلايتون يوري يتيماً عاش حياة قصيرة في كنف والده المزارع الذي توفي قبل أن يبلغ ست سنوات تركت وفاة الوالد فجوة عميقة في داخل الأسرة ودفعتهم إلى حافة الفقر عاش الطفل مع والدته وجدته وإخوته في منزل بسيط بمزرعة في كورونا بولاية إنديانا ماتت جدته وهو في الحادية عشرة من عمره انتقلت الأم وأطفالها إلى مناطق أعمق في ريف إنديانا حيث زرعوا البصل لبيعه ومع الزراعة كانت والدته تدفعه إخوته لإكمال تعليمهم التحق هارولد بالمدرسة الثانوية استطاع إكمال الدراسة فقط لأن والده ترك بوليس التأمين على الحياة لاستخدامها حصرياً في تعليم أطفاله ازدهر هارولد في المدرسة الثانوية تعلم بعض علوم الأحياء والفيزياء وانضم إلى فريق المناقشة بالمدرسة كان يتصدر جميع فصوله وكان لقبه الأستاذ في وقت لاحق من حياته وصف هارولد أوري التأثير العميق لوصية والده باستخدام أموال بوليصة التأمين للتعليم على مستقبله وقال لولا ذلك لكنت ما زلت في ولاية إنديانا مجرد مزارع في حقول البصل لكن وبفضل الوصية المستنيرة وقف يوري على أعلى منصات التتويج بعد أن حصل على جائزة نوبل الكيمياء لعام 1934 من جراء اكتشافه الهيدروجين الثقيل تخرج يوري في المدرسة الثانوية عام 1911 وعمره 18 عاماً والتحق بكلية إيرلهم في ريتشموند بإنديانا حيث حصل على شهادة تمكنه من العمل معلماً قام بالتدريس في مدارس ريفية صغيرة في ولاية إنديانا قبل التسجيل في جامعة مونتانا في عام 1914 وكان يبلغ من العمر 21 عاماً وبعد ثلاث سنوات حصل على درجة البكالوريوس مع شهادة تخصص في علم الحيوان وتخصص ثان في الكيمياء بحلول هذا الوقت كانت أمريكا قد انضمت إلى الحلفاء الغربيين في الحرب العالمية الأولى وكانت مهارات يوري في الكيمياء مطلوبة للغاية بدأ العمل في شركة باريت كيميكل وهي شركة تصنيع متفجرات في فيلادلفيا بنسلفانيا أقنعه عمله بأن مستقبله يكمن في الكيمياء أو ربما في الكيمياء البيولوجية في عام 1919 عاد يوري إلى جامعة مونتانا كمدرس كيمياء عمل في هذا المنصب لمدة عامين ثم انتقل إلى جامعة كاليفورنيا بيركلي في أغسطس عام 1921 هناك استغرق الأمر عامين فقط للحصول على درجة الدكتوراه في مختبرات الكيميائي والفيزيائي العظيم جيلبرت لويس بعمله في مجال الترابط الكيميائي اشتهر لويس بالحرية الكاملة تقريباً التي منحها لطلاب الدراسات العليا في بيركلي أصبح يوري مفتوناً بشكل متزايد 
بمجال كيمياء الكم الناشئ حديثا في أغسطس عام 1923 عندما كان يوري يبلغ من العمر 30 عاماً سافر إلى الدنمارك لقضاء عام في إجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه في معهد نيلز بور للفيزياء النظرية في كوبنهاجن كان بور قد حصل في عام 1922 على جائزة نوبل في الفيزياء لاكتشافه المتعلق ببنية الذرات والإشعاع وهو ما أحدث ثورة في ميكانيكا الكم أظهر بور أن الإلكترونات الخارجية للذرة، إلكترونات التكافؤ، لها أهمية كبيرة في تحديد خصائصها الكيميائية. من خلال القيام بذلك، اخترع بور كيمياء الكم. في عام ممتع للغاية في كوبنهاجن، تعلم يوري الكثير، بما في ذلك حقيقة أنه على الرغم من أن قدرته في الرياضيات كانت عالية جداً، إلا أنها لم تكن عالية مثل بور أو بعض أفضل علماء الفيزياء النظرية في المعهد. قرر يوري أن فرصة وصوله إلى المقدمة ستكون موجودة في الكيمياء التجريبية بدلاً من الكيمياء النظرية بالعودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1924 أصبح يوري باحثاً مشاركاً في جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور بولاية ماريلاند لكنه أصبح غير سعيد على نحو متزايد بشأن تقدم أبحاثه هناك وفي عام 1929 عندما كان يبلغ من العمر 36 عاماً انتقل إلى جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك كأستاذ مشارك في الكيمياء. في عام 1913 اكتشف الفيزيائي البريطاني جوزيف توسون أن بعض الذرات يمكن أن يكون لها كتل مختلفة على الرغم من أنها ذرات للعنصر نفسه. اليوم نسمي هذه الذرات بالنظائر. تتكون الذرات من إلكترونات سالبة الشحنة وبروتونات موجبة الشحنة ونيوترونات متعادلة الشحنة ويتساوى عدد الإلكترونات والبروتونات في الذرات المتعادلة توجد النظائر لأن ذرات العنصر نفسه يمكن أن تحتوي على أعداد مختلفة من النيوترونات لم يكن هذا معروفاً حتى عام 1932 عندما اكتشف الفيزيائي الإنجليزي جيمس تشادويك النيوترون لكن في عام 1931 كان يوري يعرف بالفعل إمكانية وجود الهيدروجين في شكل ثقيل تكون كتلته ضعف كتلة شكله المعتاد ثم قرأ بحثاً يشير إلى أن ذرة هيدروجين واحدة من كل 4500 قد تكون ثقيلة قرر يوري أنه سيحاول العثور على هيدروجين ثقيل. اقترحت حساباته أن درجة غليان الهيدروجين الثقيل ستكون أعلى من درجة غليان الهيدروجين العادي. مما يعني أنه يمكن زيادة نسبة الهيدروجين الثقيل في العينة عن طريق إزالة الهيدروجين العادي في التقطير بدرجة حرارة منخفضة. طلب يوري من صديقه فرديناند بريكويد الذي يعمل في مكتب الولايات المتحدة للمعايير تقطير أربعة لترات من الهيدروجين السائل حتى يتبخر مليمتر واحد فقط في هذه العينة الصغيرة حسب يوري أن نسبة الهيدروجين الثقيل ستكون أكبر من المعروف من 100 إلى 200 مرة باستخدام نموذج بور الرياضي لذرة الهيدروجين حسب يوري أيضاً كيف سيختلف طيف الهيدروجين الثقيل عن الهيدروجين العادي في خريف عام 1931 قاس يوري ومساعده جورج مورفي طيف عينة المليمتر الواحد ووجدوا بالضبط 
الخطوط الطيفية التي تنبأ بها للهيدروجين الثقيل تم الاكتشاف في يوم عيد الشكر عام 1931 أطلق يوري على الشكل الجديد من الهيدروجين الديوتيريوم يحصل يوري على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1934 لاكتشافه الهيدروجين الثقيل على الرغم من أنه كان الفائز الوحيد بالجائزة إلا أنه شارك جزءاً من جائزته المالية مع اثنين آخرين أدي دوراً مهماً في الاكتشاف وهما جورج مورفي وفرديناند بريكويت خلال معظم سنوات الثلاثينيات من القرن الماضي أنتج يوري عناصر مخصبة في نظائرها الصغيرة أثبتت هذه المواد أنها حيوية في اكتشاف المسارات البيوكيميائية على سبيل المثال إذا أكل فأر بعض الطعام المخصب بنظير الكربون فإن الأنسجة والجزيئات التي ظهر فيها الكربون المخصب بالنظائر تعطي في النهاية معلومات دقيقة حول مكان انتهاء الجزيئات الموجودة في الطعام بعد تناوله في عام 1932 أسس يوري مجلة الفيزياء الكيميائية وعمل محرراً لها بين عامي 1932 و 1940 عندما اتخذت الولايات المتحدة قراراً ببناء قنبلة ذرية كان من الواضح أن يوري هو أحد الرجال الذين من المقرر أن يشاركوا في صناعة القنبلة فلصنع قنبلة يجب فصل نظائر اليورانيوم ولن يعرف أحد عن فصل النظائر أكثر من يوري في مايو عام 1941 تم تعيينه في اللجنة التنفيذية لتلك المهمة بحلول أواخر عام 1943 كان لديه أكثر من 700 شخص يعملون معه في مشروع لفصل نظائر اليورانيوم عن طريق الانتشار الغازي في عام 1945 كان يوري قد دفع إلى حالة من الإرهاق العصبي بسبب العمل والجو السياسي السيء من الأشخاص الذين يعملون معه ليسلم وظيفته في المشروع لراي كريست حصل يوري على وسام الاستحقاق لعمله في المشروع قبل الحرب العالمية الثانية وفي أثنائها أدى يوري أيضاً دوراً كبيراً في مساعدة العلماء اليهود على الهروب من مناطق أوروبا التي كانت تحت السيطرة النازية في عام 1945 أصبح يوري أستاذاً للكيمياء في معهد الدراسات النووية بجامعة شيكاغو وفي أواخر عام 1946 أدرك أن الكائنات الحية يمكن أن تنتج مواد غنية بالنظائر فكائنات مثل المحار التي تكونت أصدافها من الكربونات تميل إلى تفضيل نظير الأكسجين سالب 18 على نظير الأكسجين سالب 16 الأكثر شيوعاً في بناء أصدافها علاوة على ذلك فإن نسبة نظائر الأكسجين في الأصداف تعتمد على متوسط درجة حرارة الجو عند بناء تلك الأصداف بحلول أوائل عام 1949 بنى يوري مقاييس طيفية للكتلة حساسة بدرجة كافية لقياس نسب نظائر الأكسجين بدقة كبيرة مما مكنه من اكتشاف متوسط درجات الحرارة منذ ملايين السنين بسبب هذا العمل حصل يوري على ميدالية آرثر أل دي من الجمعية الجيولوجية الأمريكية وميدالية جولد شميت من الجمعية الجيوكيميائية 
ذلك العمل قاده أيضاً إلى التفكير في الوفرة النسبية للعناصر الكيميائية على كوكبنا وبدأ أيضاً في التفكير في كيفية بدء الحياة على الأرض في عام 1951 قرأ بحثاً يقترح أن مركبات الكربون المناسبة القادرة على ولادة الحياة في حساء بدائي يمكن أن تكون قد تشكلت عن طريق إشعاع عالي الطاقة أبلغت الورقة عن تجربة أدى فيها القصف بنواة الهيليوم إلى تفاعل ثاني أكسيد الكربون مع الماء لإنتاج حمض الفورميك أعتقد يوري أن هذا العمل كان منفصلاً تماماً عن كيفية صنع جزيئات الحياة لأول مرة ليصرح باعتقاده أن الجزيئات الأولى الضرورية لبناء كائنات حية ربما تكون قد تشكلت عن طريق العواصف الرعدية التي تسببت في الغازات في الغلاف الجوي المبكر للأرض اقترح أن هذه كانت بشكل أساسي الهيدروجين والأمونيا والميثان والماء التي تفاعلت قبل ملايين السنين معا بعد الندوة اقترب طالب اسمه ستانلي ميلر من يوري وأخبره بأنه يود التحقيق في فكرة يوري كموضوع لدرجة الدكتوراه كان يوري حذراً في البداية كان يعتقد أن فكرته قد تكون اقتراحاً محفوفاً بالمخاطر بالنسبة لدرجة الدكتوراه ولكنه في النهاية وافق على الاقتراح في غضون بضعة أشهر أجرى ستانلي ميلر واحدة من أشهر التجارب التي أجريت على الإطلاق في أصل الحياة وهي تجربة ميلر يوري قام ميلر بتمرير شرارات كهربائية عبر خليط من الهيدروجين والأمونيا والميثان وبخار الماء ووجد أنه بعد أيام قليلة أنتجت التفاعلات الكيميائية حمأة من الأحماض الأمينية كانت أهمية التجربة هي اكتشاف أن المواد الكيميائية البسيطة غير العضوية يمكن أن تتفاعل في ظل الظروف الطبيعية لإنتاج جزيئات عضوية أكثر تعقيداً الأحماض الأمينية اللبنات الأساسية للحياة كان يوري مستشار ميلر لنيل درجة الدكتوراه ووفق العرف كان يجب أن يظهر اسمه في العمل المنشور ومع ذلك كان يوري قلقاً من أنه كفائز بجائزة نوبل سيحصل على كل التقدير بينما لن يتلقى ميلر سوى القليل جداً لذلك أصر يوري على أن اسم ميلر هو الوحيد الذي يجب أن يظهر في العمل تزوج يوري من فريدا داوم عالمة الجراثيم في عام 1926 وأنجب أربعة أطفال جيرترود إليزابيث وفريدا ريبيكا وماري أليس وجون كلايتون في عام 1956 عندما كان يبلغ من العمر 63 عاماً غادر يوري شيكاغو ليقضي عاماً في المملكة المتحدة أستاذاً زائراً في جامعة أكسفورد وفي سن الخامسة والستين تقاعد من منصبه في شيكاغو حيث قبل دوراً كأستاذ جامعي في جامعة كاليفورنيا سان دييغو مما ساعد في بناء كلية العلوم هناك وظل في هذا المنصب حتى عام 1970 توفي هارولد يوري في الخامس من يناير عام 1981 عن عمر يناهز 87 عاماً في لاجولا بكاليفورنيا وأعيد إلى إنديانا حيث دفن في مقبرة فيرفيلد